0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a Luis García, el diván del doctor García, por Dixo, Dixo. la productora de podcast más importante en habla hispana. Peladas y pelafustanes, eh, gusto saludarles otra vez, aquí andamos, aquí andamos desparamando talento, para platicar de la próxima Copa de Oro, que arranca... Este jueves eh, y el equipo mexicano tendrá, pues bueno, que dirimir su pase a la siguiente fase contra el equipo cubano, Guatemala y Trinidad y Tobago. Quiere decir, en el escenario, nos juntamos, hay varios cuates de la cuadra y podríamos eh, inclusive hacer un, pues un performance, eh, un desempeño mayúsculo al que podrán hacer Cuba, Guatemala y Trinidad. El equipo mexicano va a encontrar rivales sumamente endebles en esta. Copa de Oro. Varias aristas a analizar en este torneo doloroso y lastimoso. Eh, Esa debe ser, hablando de CONCACAF, y no solo por el tema este de la corrupción, en el cual ahora están varios eh, exdirigentes de FIFA inmersos, eh, emergidos de CONCACAF, un lugar eh, sumamente turbio para el manejo de de los intereses, la lana, los puestos y demás cuestiones. Pero sigue siendo deportivamente, no solo en la parte administrativa, de las peores zonas del mundo, sino es que es la zona más endeble y y la más generosa en cuanto a boletos que dan a la Copa del Mundo. Tres más un un repechaje. Es es una brutalidad la la cantidad de puestos que tiene eh, con CACAF. Y es el único, la única zona que su, su Copa o su torneo de selecciones lo realiza cada dos años. La Copa América se dio cuenta que Hacerla cada dos años era desastroso porque eh, los futbolistas más importantes de Sudamérica acababan prescindiendo de uno de los dos torneos. La Copa Africana de Naciones, que es sumamente poderosa, que si bien es cierto se juega en una época incómoda, que es en febrero, eh, eso desajusta a muchos equipos europeos, pero bueno, se hace cada cuatro años. ¿Qué decir de la Eurocopa de Naciones? Eh, Por supuesto la Copa Asiática. Todos los torneos en, en, en las zonas más y menos importantes se realizan cada cuatro años, como una Copa del Mundo, como debería ser. Bueno... Aquí en CONCACAF, como somos brillantísimos y somos visionarios y somos unos adelantados, decidimos hacerla cada dos años. Entonces se vuelve, si de por sí la copa es horrorosa, bueno, que te cuento que hay que jugarla cada dos años. Y entonces los brillantes de CONCACAF, al darse cuenta que le estaban calabaceando, en vez de quitar una copa, dijeron no. Vamos a partir el boleto de la Confederaciones, medio boleto, la primera Copa de Oro en este proceso mundialista y el otro medio boleto en la segunda y si existen ganadores eh, disímiles se juega un partido que en este caso sería en octubre Estados Unidos ya tiene la mitad del boleto sería en, sería en Estados Unidos el partido contra el ganador de esta, de esta Copa de Oro si obviamente lo gana Estados Unidos automáticamente va a la Confederación confederaciones allá en, en Rusia 2017 lo único valioso que tiene este torneo es eso es el, el, el asunto de Poder tener la posibilidad de jugar una Copa Confederaciones, ¿no? con, con selecciones, eh, las selecciones ganadoras de, de, de América, de, de Europa, de Asia y demás. Que, que de pronto hay un par de partidos que, que se tornan eh, interesantes. Eso es lo valioso. Pero está clarísimo que el, que el formato, la. Eh, la planeación, el, el, el presupuesto de una copa de oro es, es tristísima, ¿no? Eh, de pronto, por supuesto existe una, una, una brutal confusión porque el equipo mexicano va a Estados Unidos va a ir a las a, a, a disímiles y a distintas sedes, que es otra de las cuestiones que resulta realmente una una monserga porque es un movedero asqueroso por toda la Unión Americana, que no es un, un tema menor no es, una, no es una nación pequeña para los traslados, bueno, se decide de alguna forma poner los partidos en distintas sedes, hablamos de seis Esperando que el equipo mexicano cierre en la ciudad de Filadelfia abrazados a la estatua de Rocky Balboa y dándole besos y abrazos a Adrian, Coltame el Pálpado. Pero bueno, así está el asunto de la, de la Copa de Oro en el, en el formato. En el tema deportivo para el equipo mexicano tuvimos un par de, de previas, ¿no? eh, un par de partidos previos. Contra Costa Rica un experimento de estos experimentos fallidos, o sea casi casi como si opera loca. Vamos a inventar una forma de jugar, vamos a poner a futbolistas en distintas posiciones, en posiciones que no conocen Vamos a utilizar tres delanteros, que nunca hemos utilizado tres delanteros Aunque sean Giovanni, Vela y Hernández, ¿no? tipos importantes Y a final de cuentas Costa Rica el primer tiempo nos dio... Una cátedra nos dio tres o cuatro nalgadas y nos mandó a dormir. Hubo una rebelión interesante en el segundo tiempo cuando la sensatez se apoderó de, de Miguel Herrera y, del, y de los futbolistas mexicanos. Pusieron en la cancha gente mucho más coherente, una mejor distribución dentro de la cancha, tanto estratégicamente como tácticamente, y el equipo mexicano logró recomponer el primer tiempo dantesco contra Costa Rica. Se vino el partido contra Honduras y entonces ahí sí ya no se decidió ningún experimento extraño, ni raro, ni mucho menos. El equipo mexicano fue conformado por por, eh, futbolistas en sus posiciones, porque siempre hemos estado en este en este debate bizantino en el cual yo tengo una postura desde antes dirán ahí en mi pueblo satélite yo siempre he creído sobre todo en selección nacional porque en selección nacional tú tienes la posibilidad de elegir a tus elementos y eso automáticamente te te pone en otra dimensión en una dimensión distinta a diferencia que si estás en un club bueno, tienes que adaptarte a a 25, 23, eh, 30 voluntades que tendrás durante un semestre o un año aquí no y aquí está el, el, el debate descansa sobre el estilo de juego o la distribución sobre la cancha. De pronto existen entrenadores que creen fehacientemente, Miguel Herrera es uno de ellos, en donde pongo un sistema de juego, ¿no? En este caso él juega con tres centrales, dos laterales volantes, tres mediocampistas y dos delanteros. Entonces, eso él cree que ese es el sistema que mejor maneja. y puede ser que sea cierto, pero de pronto obliga a ciertos jugadores. Que no juegan en esas posiciones que él determina porque es el sistema que él quiere jugar y de pronto los mete con calzador. Se dio cuenta que es mucho más fácil armar una alineación, un equipo titular, un once tipo a través de los jugadores. ¿Qué jugadores tengo? ¿En dónde juegan? Y en relación a ese tipo de conceptos, entonces armo mi estrategia, armo mi once tipo y armo la táctica, entonces parece ser que que Miguel Herrera entendió esa circunstancia y entonces en vez de estar obligando y metiendo como calzador a futbolistas que no conocen la posición y que terminan realmente jugando sumamente incómodos y jugando mal porque desconocen la posición, parece Miguel que se está empezando a adaptar a otras formas de juego que le piden los jugadores porque juegan en distintas zonas del campo entonces me parece que aquí estamos dando un paso hacia adelante en en esta búsqueda De, de estabilizar un barco que Eh, penosamente eh, viene medio medio ladeado, ¿no? Después de lo de la Copa América y algunas presiones que que han venido directamente contra Miguel Herrera, ¿no? Y y, y en previa. Bueno, contra Honduras, eh, insisto, eh, cambiamos este discurso de este es el sistema y el que pueda se adapta y el que no se jode. Bueno, eh, Miguel Herrera cambió este discurso, buscó futbolistas, se a poner y los puso en las posiciones que conocían, cambió la forma de juego el sistema y México se se sintió mucho más cómodo, fue mucho más dúctil, el primer tiempo fue realmente hermoso del equipo eh, eh, nacional, si bien es cierto de pronto ya los detractores y los que normalmente eh, buscan este tipo de pequeños hilos para para empezar a cuestionar los proyectos deportivos de la la selección mexicana, que penosamente los cercenamos cada tres meses cada año y pico, esperemos que este no suceda, que este logremos llegar a buen Puerto, que por lo menos Miguel Herrera llegue a la, a la Copa del Mundo de Rusia, eso, eso significará que bueno, que, que en todas las aristas, en todos los entornos de la selección, afición, prensa, deportiva, administrativa, estamos, estamos caminando, ¿no? Porque se cumple por lo menos un proceso de, de cuatro años, cosa que normalmente el México no se da. ¿no? Empezamos siempre de cero. Nos gusta empezar de cero y la historia nos ha eh, reventado en la cara diciendo que ese no es el camino. Y bueno, seguimos neciando con esa circunstancia. Pero de pronto se le empiezan a buscar algunas piedras al proceso de Miguel Herrera, 30 partidos en la la selección eh, nacional, 10 ganados, Eh, 30 partidos en un año, es una brutalidad, es es realmente brutal la cantidad de partidos que juega el el equipo mexicano, y 7 partidos de forma consecutiva sin poder ganar, Eh, yo siempre he creído que había que ir analizando partido a partido, contra Costa Rica no se mereció empatar, pero contra Honduras no se mereció empatar, México merecía ganar, pero bueno, a final de cuentas hoy hay siete partidos de forma en fila que México no gana estoy cierto y estoy claro y puedo apostar este, hasta la hernia que por cierto ya me la voy a cortar el próximo martes Me corto los cables, eh, voy a la vasectomía, fue realmente un un episodio fantástico Hago un pequeño eh, paréntesis en en esta circunstancia para contar Bueno, fui al centro de salud, me senté con una señora muy agradable Me sacó ahí las fotos, me dijo, bueno, esto es lo que te van a hacer Te van a cortar los conductos, pim, pum, pam El el, el doctor es una fiera, es sin bisturí Una serie de, de cuestiones sumamente interesantes Me dio, por supuesto, los pormenores Había que rasurarse la parte anterior del escroto, ¿no? dije, bueno, pues voy a tener que sacar una podadora debido al tamaño de de glándulas que yo eh, manejo y bueno, el próximo martes me me, me corto los los cables cosa que me tiene un poquito, un poquito inquieto sin lugar a dudas, es una zona delicada está clarísimo que ahí no descansa la hombría pero, pues las polainas son las polainas esa es una una realidad pero bueno, no sé por qué carajo me desvié de esta esta circunstancia, de este tema regreso al tema deportivo de la Copa América y del equipo eh, nacional Escuchas. Escuchas a. Ah, el diván del doctor García. Fixo. Regresando, ¿no? A los temas deportivos, dejando los asuntos clínicos y médicos. Eh, vamos a revisar eh, el tema mexicano. Hay dos bajas importantes, ya, la, ya por todos conocida. El, el, el asunto de Moreno, ¿no? eh, Moreno eh, es eh, un tipo muy importante en la selección en mexicana. Eh, un hombre que ha, que ha generado una carrera extraordinaria, tanto en Europa como en la selección, en selecciones juveniles, campeón del mundo en 2005, y después, por supuesto, en, 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 en varias selecciones y en la mayor, en donde bueno, ya es titular indiscutible. aparte tiene la ventaja de ser patasurda, ¿no? Hay, hay pocos centrales en México, eh, zurdos, con esa categoría y altura en en todos los sentidos y bueno, la baja de de Moreno debe pesar el el, el ganón en estas circunstancias Diego Reyes, que Miguel Herrera confía muerte en este futbolista Eh, no ha tenido ninguna actividad, muy poca actividad es un futbolista que también sabe jugar de modo de contención Acabará siendo Diego Reyes junto al Maza Rodríguez La pareja de de centrales Pero la baja de Moreno por supuesto que tiene que doler ¿Qué decide la de Javier Hernández? De pronto al tener rivales tan endebles Como Cuba, como Guatemala, como Trinidad Y algún otro más endeble en cuartos de final Esto es cierto que la, la relación del gol eh, no va a ser sencilla, México va a meter muchos goles en esta, en esta Copa de Oro y sobre todo, insisto, con estos tres primeros rivales y hasta incluso con el de cuartos de final eh, la zona de CONCACAF tiene cuatro equipos ¿no? o tres en momentos eh, sublimes que ahora es Estados Unidos-Costa Rica y el equipo mexicano, y por debajo bueno pues ahí viene un poco Panamá y, y el Honduras que está en una, una situación de transición y, y los demás, bueno en, eh, me parece que sí están un par de escalones por debajo pero no se puede obviar que la ausencia de Javier Hernández es muy importante. Un tipo que tiene eh, ese fantástico y a veces inexplicable vínculo con el gol, 40 goles en selección nacional, porque podrán decir que de pronto es desarticulado, que técnicamente no es un tipo tan dúctil, no es un tipo exquisito, no es un artista. A veces eh, se sale mucho de la zona. Pero cuando el tipo está en selección nacional y entiende que tiene que pisar el área, el tipo moja y, el, y moja siempre. Entonces, cuando eh, a tu mejor futbolista... Eh, o tu mejor goleador, digamos al el, 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 el mejor personaje que tiene el vínculo con el gol, se te cae se te lesiona por supuesto que se le va a extrañar, ¿no? Sería realmente un absurdo creer que no se va a extrañar a Javier Hernández por más que de pronto se le metan ocho goles a Cuba en el primer partido. Así no va la la cosa. Eh, Hernández ese es es un tipo esencial en la la selección mexicana. Insisto, de pronto existen futbolistas que que en sus clubes son una basofia, llegan a la selección y son son maravillosos. Eh, Cuando tú vas a analizar a la selección nacional... Bueno, pues hay que analizar a los futbolistas bajo el rendimiento y desempeño en la selección nacional. Y Hernández puede estar dentro del top 3, si no es que es el 1, en cuanto a desempeño gol. Esa es la realidad. En cuanto a minutos gol, es una brutalidad y se le va a extrañar. Pero bueno, y y más allá del tema también emocional, porque dentro de lo que uno percibe a cierta distancia, el el hecho de, de ver a cómo conviven y cómo se llevan, tanto Moreno como Hernández. Se ve que son dos tipos queridos en el seno del equipo mexicano y sobre todo que que tienen injerencia no solo deportiva, sino que tienen injerencia en otros menesteres, en otros asuntos que son igual de importantes de lo que sucede dentro de la cancha. La grandísima noticia para la, la selección azteca, la selección mexicana es... ...que Carlitos Vela esté en ella... ...ya le declaré mi amor ante el, el, el equipo hondureño... ...a Carlitos Vela... Eh, ...es más, vamos, estamos pensando... ...tener Bodorre ahí en la playa de la Concha... ahí en San Sebastián... ...en el atardecer, fantástico ahí en, en San Sebastián... no ...y Arzac que sea... ...nuestro, nuestro chef... ...por supuesto... ...el, el verlo jugar ante, ante Honduras a mí en lo particular... ...primero me, 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 me enamora... ...y me, y me, y me ilusiona... Y, ...y me encanta ver un futbolista que juegue a esos niveles... ...y, y, y segunda... Me parece que genera esperanza al equipo mexicano. Hacía muchísimo tiempo, y y no es que los quiera comparar, porque me parece que son eh, distintos personajes, distintas personalidades, distintos orígenes, distintas épocas, distinto todo. Hace mucho México no tenía un delantero que jugara tan bien a la pelota como Cuauhtémoc Blanco. Bueno, Vela me parece... ...que lleva al ataque nacional a otra dimensión... ...es un futbolista que si uno lo analiza... ...el tipo me parece que no acaba ni sudado los partidos... ...no sé si el tipo haga más de 10 piques por juego... ...lo que sí sé es que el tipo cada vez que pide la pelota... ...el tipo está siempre solo... ...y en esta época en donde se le da una grandísima prioridad... ...a marcar, a morder, a escupir, a empujar... ¿no? ...que el tipo siempre encuentra la pelota en, en condiciones eh, benéficas de frente... No es un tema sencillo, es, es, es un hombre sumamente inteligente y sumamente brillante para jugar. El tipo permanentemente piensa y piensa y piensa. Da la impresión de que el tipo está jugando en el asturiano, en un equipo sub-50. ¿no? Porque inclusive hasta su ritmo es como cansino. es un futbolista hasta añejo, digamos. ¿no? Pero es añejo en el hecho de que es tan brillante que el tipo no necesita más. Toca de una cuando tiene que tocar la controla cuando tiene que controlarla, la deja pasar cuando tiene que hacerlo, remata gol con una facilidad brutal, un tipo técnicamente puro, exquisito, que inclusive no necesita usar mucho la pierna derecha porque con la pierna zurda resuelve cualquier problemática que se le presente, sencillamente es es un genio, es un mago, si bien es cierto, eh, debido al parón que que tuvo la, la Liga Española, que terminó como cualquier campeonato, Y sobre todo la temporada de lesiones que tuvo Carlos Vela, hoy está para 60 minutos, 55, no está para más, o sea, penosamente Carlos Vela no está para jugar los 90 minutos, tanto así que en las dos previas lo ha sacado en el minuto 45 y luego lo sacaron en el minuto 55, 60. Es un futbolista, insisto, que en esa parte está está cojo en el tema del respaldo físico. Pero lo que hace con la pelota, lo que hace con la cabeza, es, sencillamente es un artista. Por lo cual el equipo mexicano puede estar tranquilo. ¿no? Porque muchas de las históricas eh, miserias que ha tenido el equipo mexicano es que no sabemos atacar. Que de pronto, por el sistema que implementa el entrenador o por las limitantes de ciertos jugadores en la última zona, México no encuentra la luz. Bueno, el que trae la luz al equipo mexicano se llama Carlos Izepeida Vela. Cualquier problemática que el equipo mexicano se meta en esta Copa de Oro, sobre todo ante rivales que se van a encerrar, que te van a patear, que te van a molestar, ahí está Carlos Vela. Carlos Vela se va a encargar de decirles la salida del túnel es por la derecha, es por la izquierda, es para abajo y es para arriba. Sencillamente es un futbolista distinto, no juega en otra dimensión. está un par de escalones por encima de cualquier futbolista mexicano, y el otro que se le podía acercar es Héctor Herrera Héctor Herrera no se le puede acercar por dos asuntos uno, porque juega 30 metros más atrás y siempre será mucho más complicado jugar en los últimos 15 o 20 metros a jugar en medio campo o en la zona de defensa y el otro aspecto por el cual Héctor Herrera difícilmente podría alcanzar el nivel de Carlos Vela es porque penosamente está muy sobrado Héctor Herrera se ha dado cuenta que que tiene un nivel también eh, maravilloso, que en el Porto le ha ido bien que figura en, en, en Europa, en, su, en el equipo portugués, que jugó Champions League, y que lo hizo de forma adecuada, que metió goles, que hizo muchas cosas muy agradables y de pronto el tipo, eh, hay pasajes del partido que dice, ah, no pasa nada, no, si la pierdo una vez no pasa nada, si la pierdo dos veces no, no pasa nada, entonces de pronto se agranda tanto, se sobra tanto que su nivel es como un electrocardiograma, tiene altas y tiene bajas, muy pronunciadas, no, ojalá. Eh, alguien hable con él porque no es un tema de, de, de esta desidia, no, no, no es un tema de falta de calidad, sencillamente es un, es, es una, es, es un tema de falta de intensidad o falta de sensatez ¿no? y, y, y me parece que con una buena plática, un, hasta un buen regaño, Héctor Herrera podrá olvidarse de esos fantasmas, de esos flequitos y dedicarse a jugar los partidos al, al máximo nivel, al máximo de sus potestades y eso automáticamente haría que se acercara a Carlos Vela será realmente un gran socio ¿no? en la pasada Copa del Mundo, el mejor socio de Oribe Peralta fue Héctor Herrera, por lo cual uno esperaría que Héctor Herrera encontrara junto a Carlos Vela, también una gratísima gratísima sociedad el equipo mexicano tiene calidad, sin lugar a dudas, no después de haber visto los espeluznantes desempeños en la Copa América uno tiene que decir que el equipo nacional uno revisa el, no, la selección la convocatoria y Insisto, uno debe debe tener tranquilidad, debe tener paz. Es un equipo que tiene calidad, que tiene tiene soluciones, que tiene tipos que ya ya, ya tienen un, un andar importante tanto en Europa como en selección nacional, que eso es muy importante. Tal vez es más importante el bagaje con la selección nacional porque de pronto las exigencias son son distintas. México está obligado, está en urgencia a ganar la Copa Copa de Oro. Siempre está está obligado, pero ahora mucho más. Después de haber tenido este este terrible eh, desempeño en Copa América, este mal pasaje, automáticamente el asunto de de hago la tarea y saco 10 o nos podemos meter en Honduras y podemos perder el curso. Entonces, ojalá el equipo mexicano encuentre soluciones, encuentre respuestas, eh, aplique su calidad en favor del colectivo y está clarísimo que sería fantástico ver una final contra Estados Unidos, un Estados Unidos que le le fue a ganar a Holanda, en Holanda, le fue a ganar a Alemania, en Alemania, que es un equipo que nos tiene de hijos y que nos está esperando en la final. Ojalá sea la final eh, deseada México-Estados Unidos y podamos ver eh, que el equipo nacional es capaz de torcer, de apretar, de de someter a un rival que es sumamente incómodo como el estadounidense. Mi queridos peladas y pelafutas, Me despido, les mando besos, abrazos y muchos arrimones. Que les vaya bien, cuídense. Los amo y las amo, carajo. Dixo presentó: Luis García, el diván del doctor García. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.